0: О, господи! О, господи, боже мой! (звучит)
1: Наконец-то! С вами снова подкаст «Деньги пришли». Я его ведущий Саша Поливанов. Долгожданный, любимый вами и ожидаемый. А это Илья Красильщик. Привет. Мы делаем этот подкаст вместе с Альфа-банком и студией Либо-Либо. И сегодня мы отправимся в путешествие. Путешествие по заповедным местам России. Кажется, выехать в Европу этим летом сложно. Кажется, многие люди, которые планировали отпуск на лето, все равно его берут. В том числе потому, что их работодатели обязывают их взять. Кажется, это лето мы проведем в России. Давайте проведем его с удовольствием.
0: Я хочу предложить вариант путешествия в Европу. Значит, мне рассказали про одну девушку. Она вообще живет в Лондоне. приехала в Россию, и тут началась вся эта херь. Она добралась до Лондона в результате следующим образом. Она доехала на маршрутке до Смоленска. Вышла. Дальше на другой маршрутке доехала до Смоленских лесов на границе с Белоруссию, По лесу перебралась границу пешком. Вышла, нашла маршрутку, доехала до Минска и улетела. В общем, если вы хотите в Европу, варианты есть, но мы не рекомендуем путешествие по России мною воспринимается как что-то экзотическое. Вот думаешь, а я был в России там, я был в России всем, и ты этим гордишься. То, что ты был в Берлине, ты нифига не гордишь. Ты был в Берлине, раз был в Берлине, два был в Берлине. Мы очень плохо знаем собственную страну. И этого есть объективное объяснение, потому что, во-первых, ну, действительно, в Берлин съездить часто приятнее и проще, во-вторых, это просто дешевле, но, тем не менее, это касается не только путешествий. Я, например, понял в какой-то момент, что карту Европы, я знаю Гораздо лучше, чем карту России. Вот если мне дать контурную карту искать, нарисуй как Европу с границами, я ее нарисую и почти не ошибусь. Если мне скажут: нарисуй карту России с регионами, это просто невыполнимая задача. Во-вторых, очевидно, что есть места какие-то в России, и мы про них сегодня будем разговаривать, которые на самом деле для нас гораздо большая за граница, чем какая-нибудь Латвия или какая-нибудь Германия, или какая-нибудь Испания, потому что там все гораздо менее нам понятно. И, в общем-то, мы немножечко иностранцы в собственной стране.
1: Я, конечно, не готов себя чувствовать иностранцем в собственной стране, но думаю, что ты себя чувствуешь иностранцем в собственной стране. Потому что еврей потому что ты москвич. И еврей. Москва — немножко другой мир по отношению ко всей России и со стороны москвичей, выезжающих за пределы Москвы, и наоборот. Мне кажется, что в принципе твое восприятие мира, в котором ты живешь, само по себе довольно европейское. Я знаю людей в Италии, для которых поехать из своего маленького итальянского города в ближайшие, там, за 60 километров в Неаполь, или тем более за 250 километров в Рим, это большое событие, и это большое путешествие. А ездят в отпуск, ты нормальным образом на море куда-нибудь, там, не знаю, в Грецию или в Турцию. Очень много людей не знают свою страну, потому что непонятно, зачем ехать человеку из Воронежа в Тамбов, зачем человеку из Милана ехать в Турин. Они увидят там то же самое. Поэтому, конечно, ты смотришь по сторонам внимательнее, чем ты смотришь внутрь страны.
0: Я же не говорю о том, что, ай-яй-яй, что же мы не ездим по стране. Я говорю, что объективно, когда я попаду, не знаю, в Берлин, для меня все гораздо понятнее чем если я попаду в республику
1: Тыва. Сравнение некорректное. Ты знаешь, город с городом и город с деревней и говоришь, что в деревне что-то непонятное. Ну, конечно, в деревне непонятное, потому что в городе, в принципе, устроено все по-другому, чем в деревне. Ты назвал
0: Тыву деревней.
1: Я могу это повторить, да Я только знаю, что это уникальный регион Который, во-первых, достался России Каким-то случайным образом Кажется, еще Конституцию не изменили и я могу говорить, что это просто случайный кусок Китая Который никому не был нужен, во-первых Во-вторых, это республика, которая держит лидерство в России По количеству самоубийств, убийств Кажется, сидящих людей в тюрьме Там перестают знать русский язык Потому что советское обучение предполагало изучение русского языка А в Тыве это не нужно И, например, я знаю потрясающую историю из Питера. Когда приехал чувак из Турции. Да, я тоже хотел рассказать. Из в Питер его взяли менты за то, что он как бы мигрант нелегальный. Он говорит, чуваки, я же с вами в одной стране живу. Они говорят, ты че в одной стране? Он показывает им паспорт.
0: Тыва? Да, его хотели депортировать из России. Да, 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 Это очень моя любимая история про республику, Тыву и питерских полицейских, да. Важные два дисклеймера. Первый дисклеймер. Мы не поедем на море. Сразу вас предупреждаем, потому что мы обсудили с Поливановым и решили, что мы не знаем такого теплого моря в России, на котором нам хочется немедленно оказаться. Извините. Второе. Путешествия по России не дешевые, как вы знаете, но мы постарались найти разные, чтобы они нас при этом привлекали. И начнем мы с путешествия в Дагестан
1: Мы сейчас говорим с Султаном, с которым работали вместе в Медузе И очень по нему скучаем И воспользовались подкастом, чтобы позвонить и узнать, как у него дела
0: Почему мы звоним Султану? Потому что Султан дагестанец Но живет он в Риге И еще все-таки я договорю важный дисклеймер Пожалуйста, не езжайте сейчас в Дагестан Потому что там очень все нехорошо в связи с коронавирусом И мы рассчитываем, что там где-то в июле, в августе станет получше Но сейчас точно не то время, когда надо ехать в Дагестан
2: Султан, привет! Привет, рад вас слышать очень.
0: Зачем ехать в Дагестан? И зачем не ехать в Дагестан?
2: Full disclosure, или, как говорят по-русски, полное раскрытие информации, я в Дагестане никогда не был как турист. Я там был как выходец из Дагестана. И поэтому я туда ездил в основном к своим дорогим родственникам. И ни на какой нормальный туризм никакого времени у меня не хватало, потому что обойти всех родственников, ближайших в Дагестане, это примерно неделя-две, после чего ты возвращаешься счастливо домой. Но, как известно, многим людям, живущим не в Дагестане, в Дагестане есть море, Каспийское. И Дагестан в каком-то смысле пытался себя позиционировать как морской курорт, но, честно вам скажу, что за морем туда Извините, пожалуйста, прости, прости. Да, ой, слава Господи. Просто мы
0: до того, как начали с тобой, сказали, но мы предупреждаем, что мы в этом выпуске не будем предлагать ездить на Русское море, потому что мы не нашли ничего классного. И я, честно говоря,
2: забыл, что Дагестан находится на море. Да, Дагестан находится на море. Это
0: озеро. Каспийское море — это озеро. Ну, это
2: огромное озеро, да, но по всем признакам вообще как море. То есть там есть волны, там есть песочек. Проблема в том, что там нет инфраструктуры. Ужасное слово, которое... Я даже не могу его нормально раскрыть, да? Что значит? Ну, да, окей, там нет, не знаю, тусовок и каких-то алкогольного угара, хотя, в принципе, алкоголь можно купить в любом месте. Но там нет инфраструктуры. Ты приходишь на пляж, и если там есть рядом туалет и кабинка для переодевания, это уже хорошо. Там 100% будет турник, потому что борцухи-братухи постоянно занимаются на пляже, но будут ли там удобства для того, чтобы ты нормально искупался, не факт. Поэтому ехать за морем я бы туда не советовал. Но в Дагестан стоит ездить за горами, потому что горы и, в принципе, природа в Дагестане очень красивые. А куда в горы ехать? Вот это второй хороший вопрос. Я даже составил маршрут перед нашей с вами записью. Но сначала я скажу еще одну вещь, куда не стоит ехать. Не стоит ехать в города. Чем дальше от городов в Дагестане, особенно от Махачкалы, от крупных городов, тем лучше. То есть цивилизация no. – ноу. Цивилизация no – ноу совершенно.
1: Ну, подожди, давай их назовем. Это что, Махачкала, Дербент, Каспийск? Я просто хочу понять, какие... Смотри,
2: как ты назвал, в порядке от наиболее отвратительного к наименее отвратительному. Махачкала, ноу ну ноу совсем. Ну, либо заехать на пару часов и убедиться, что султан был прав. Спасибо ему большое. Дербент — тихий достаточно городок, в котором есть тем более древняя крепость Наренкала, в которую стоит съездить, потому что это одна из туристических точек, и благо она находится где-то по пути того маршрута, который я вам сейчас опишу. А Каспийск – это сейчас уже, в принципе, как пригород Махачкалы, довольно сильно разрастающийся, но все еще более тихий, более спокойный вариант дагестанского города. Вторая вещь, о которой я должен предупредить, это что я как типичный дагестанец буду немножечко хвалить свое болото, это называется. Кукушка хвалит свое. Петуха. Нет, это называется аул. Нет, аул я свой не буду вам рассказывать, потому что в моем ауле, к сожалению, почти никто уже не живет. Но я посоветую первой точкой после аэропорта сделать э, Село Маджалис. Это центр Кайтакского района Дагестана и что очень хорошо, он находится в довольно приятной транспортной доступности. Дело в том, что в Дагестане, в принципе, одна хорошая трасса, которая просекает его сверху с севера на юг, и вот дорога в Маджалис это еще минут 30 вбок от этой трассы по приличному асфальту. Примерно в Маджалисе заканчивается дорога, после чего начинаются горы горные села, прорубленная вручную во время войны дорога, идущая по горам. Но в Манжалисе просто Вы оказываетесь у подножия множества гор, и, во-первых, вы все еще немного в цивилизации, и вы все еще можете, не знаю, сходить в магазин или нанять водителя, чтобы он вас повез по соседним селам. С другой стороны, это уже место, где у вас открывается великолепный вид на горы. Вы можете чуть-чуть, там, буквально 10 минут даже проехав в какую-нибудь сторону, увидеть водопад, другие села, стоящие где-то высоко на склонах и так далее. Дальше есть два варианта, как поступить. От Маджаниса можно просто вернуться на ту же трассу с нормальной дорогой и доехать до Дербента, где есть та самая крепость на Рынкала. А можно погнать по горам, и тогда даже у вас будет шанс оказаться в моем селе, которое находится на этом пути. И через горы часа через четыре также добраться до Дербента, но по пути увидеть всю красоту, которую я пытаюсь вам тут продать.
0: Второй вариант мне больше нравится. Да, но
2: этот путь чреват возможно, головокружением и так далее, потому что это реально не очень приятные дороги, и, скорее всего, вам будет проще нанять местного водителя на местной Ниве, повидавшей все, особенно если где-то в горах идет дождь. Но это highly рекомендует от человека, который туда ездит каждый год. В любом случае, есть еще одно место, куда поехать в горы. Оно называется Юждаг для дагестанцев и Южный Дагестан для всех остальных э, людей.
0: Ты имеешь в виду, что нам не стоит так говорить?
2: Нет, я думаю, вы можете сказать и даже блеснуть своим э, знанием географии. И что будет дальше? Никаких проблем. В Дагестане вас не ждет никаких проблем. За Дербентом, на юг, можно опять урваться в горы, то есть съехать с прекрасной трассы на менее благоустроенные дороги и оказаться в таких селах, как Мискинджа и Шинадзе. Это почти граница с Азербайджаном, но это все еще Дагестан, никаких виз и так далее. При этом у вас открывается прекрасный вид на горы, в том числе на довольно известную гору Шалгуздаг и еще одну гору, которая называется Гискинкиль. И вот в чем дело. Я там не был, и я смело вам это рекомендую, потому что есть дагестанский фотограф, которого зовут Магомед Шапиев, который ездит по Дагестану и просто невероятно красиво фотографирует горы. Я посмотрел его инстаграм перед нашей встречей и пометил места, в которые я бы сам с удовольствием съездил. Вот, в общем, Южный Дагестан интересен тем, что, буквально оказавшись в двух-трех селах на расстоянии 20-30 минут друг от друга, вы сможете либо посмотреть на великолепные горы издалека, либо подъехать к ним поближе, в зависимости от того, сколько у вас времени и насколько велико ваше желание туда доехать. И, наконец, есть еще парочка мест недалеко от Махачкалы, если вы вдруг ненадолго в Махачкалу, или у вас осталось э, время после того, как вы съездили к горам, чтобы съездить на бархан Сарыкум. это бархан, во-первых, а во-вторых, это чуть ли не единственный бархан в Европе, в Евразии. Ну, в общем, это огромная гора песка, в, неизвестно откуда взявшаяся, стоящая посреди равнины. Может, что-то строили и не достроили? Нет, она просто там возникла и, и скорее оттуда... Пытается тырить песок для общественных муж, но он в целом стоит. Его не расточили, и это одно из чудес Дагестана. Другое чудо Дагестана, о котором вам стоит знать, называется Сулакский каньон. Здесь уже встречается знакомое вам слово каньон. Не будем его сравнивать с Гранд-каньоном в Штатах, но в целом это очень красивое место и очень фотогеничное. И вот туда люди много любят ездить. И на этом, в принципе, мой... Не очень длинный список мест, которые стоит посетить в Дагестане, заканчивается, но остается посыл, что в целом есть эта трасса, пресекающая Дагестан с севера на юг, посреди которой находится Махачкала и аэропорт Махачкалы. И вы можете проехать сколько угодно на юге или на север от этой трассы, свернуть в сторону гор, и, в общем, наслаждаться следующие несколько часов прекрасным видом.
1: Слушай, а вот то, что ты описываешь, от сколько дней?
2: Нет, три. Там расстояния не очень большие, они, естественно, осложняются плохой дорогой, там, где плохая дорога.
1: А чего с климатом? Там очень жарко, вот если ехать в июле, в августе, невыносимо.
2: В прошлом году я выходил из самолета в апреле, и я просто вошел в банику. Вот уже была не просто жара, но и духота. В горах с этим намного легче. В горах, во-первых, всегда холоднее, чем на берегу, но и, во-вторых, там ну, полегче дышится намного. В этом плане горы как раз приятнее, чем побережье, но, конечно, всегда есть неожиданные дожди, полуразмытые дороги и так далее. Без этого никуда не деться.
1: Кавказа главная репутация. Там есть Грузия, понятно, да, и набор грузинских качеств понятен. Мясо, вино, горы, э, дружелюбные люди. армяне тебя сейчас не поймут. Есть Армения тоже с понятным набором. О, Э -э 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 азербайджанцы тебя сейчас просто зарежут. В Дагестане то ли репутация другая, то ли как-то край не слишком позиционирует таким образом. Там как бы все это есть или с поправками на местный колорит? Или вообще есть что-то совершенно другое?
2: Ты знаешь, Вместо вина я бы сказал коньяк, угу. в остальном все, в принципе, подходит. Если у нас совсем откровенный разговор...
0: Конечно, мы же между собой разговариваем, нас никто не слышит.
2: Несмотря на то, что это мусульманский регион, скорее всего, если вы в горах найдете себе собеседника, он не только зарежет вам барана, сделает шашлык, но и нальет 100 грамм воды или коньяка... и вас? Нет, вас он не будет резать. И это, кстати, то особенность, о я хотел сказать вскользь что, скорее всего, вы не найдете себе отель в горах, к сожалению, но, к счастью, вы сможете что-то не встречного поймать на улице или кому-нибудь написать, или кого-то спросить, и гарантированно найти себе ночлег, потому что дагестанцам очень приятно, что какие-то люди издалека вдруг приехали, интересуются тут их приют. Путешественники. И им от этого радостно, и они готовы, в общем, и приютить, и покормить, и все на свете.
0: У меня тут вопросы несколько накопилось. Во-первых, все-таки я хотел узнать про безопасность. Насколько безопасно? Есть ли опция нарваться на неприятности? В
2: целом безопасно. Там есть как бы колоритные как раз истории про безбашенных водителей, которые любят разогнаться по встречке. Ну, это понятно. Там особо с гопотой вы, наверное, не столкнетесь. С этим все спокойно. Вкусно? Очень вкусно? Вкусно. Особенно мне хлеб почему-то помнится. Хлеб в Маджалисе. По идее все хорошо. Единственное, что если вы не любите баранину, будет немного тяжеловато, потому что баранины там очень много. Говядины чуть меньше, свинину, в принципе, можно добыть, если для вас это принципиально. Но да, вкусно.
0: Как относится к москвичам?
2: Я взял паузу, чтобы подумать, как это сформулировать. Выбираешь выражение, кажется.
1: Просто солдат задумался, он москвич или нет.
2: Да, как ко мне относится, или как я отношусь к москвичам, мне надо ответить. Ну в целом... Ты рижанин. В целом относятся хорошо, без, наверное, особого восторга. Но зависит от того, как вы себя спозиционируете. Зависит от
0: того, скажете, что вы из Москвы или нет. Сколько стоит путешествие, о котором ты рассказывал?
2: А мне надо здесь признаваться, что это не я считал.
0: Можешь признаться, можешь не признаться. Кто считал? Извините, наш продюсер Паша поднял руку.
2: Ну ладно, скажи, что там Паша насчитал. Паша считал примерно 35 тысяч рублей на три дня. Здесь самые большие статьи расходов – это билеты в Махачкалу и обратно.
0: Мы это не сказали? Надо сказать, что все билеты мы считаем из Москвы.
2: И считается билет на самолет, потому что вы, конечно, можете добраться на автобусе и на поезде, но я не очень рекомендую вам это делать. Скорее всего, это будет двух-трехдневное, не очень радостное путешествие в не очень комфортабельном транспортном средстве.
0: А вот, кстати, еще есть вариант добраться туда на собственной машине и прокатиться. Насколько там московские номера, это ничего не страшного?
2: Сейчас, кажется, все хорошо. Раньше была история, что все машины на недагестанских номерах на въезде в Махачкалу отводили в специальную будочку, где ты должен был заплатить некий налог на co 2 Налог который... на Махачкалу. Фактически, да, который больше никаких проблем тебе не доставлял. Но вот ты должен был в общем, оплатить этот...
0: Природу налога понятно. Да. да.
2: И возвращаясь к ценам, Кроме авиабилетов из Москвы и обратно, есть еще такая статья, как аренда авто в аэропорту. Это еще одна вещь, которую я не пробовал, но вот мы нашли вариант в аэропорту за 10 тысяч рублей на три дня. Вот, все остальные статьи расходов, в общем, минимальные, и 35 тысяч рублей, по моим прикидкам, это скорее верхняя шкала. Вы выделите себе 35 тысяч рублей, вернетесь с каким-то запасом денег в кармане и будете довольны, что вас обманули в правильную сторону. Поедешь резать бараны?
1: Слушай, ну вообще, когда ради тебя режут бараны, это довольно все-таки интересно.
0: Ну, обязывающий. Тебе не кажется, что обязывающий
1: немножко? Во-первых, я люблю баранину. Во-вторых, я люблю долго сидеть за столом и есть. С коньяком у меня тоже нет никаких претензий к коньяку. Поддерживаю. Мне подходит, ты знаешь, вот из тех трех дней, которые мы запланировали на путешествие в Дагестан, один из них чистого времени я бы просидел за столом и было бы прекрасно.
0: Ну вот, где хочется какой-то, мне кажется, на машине по Дагестан прокатиться. Мне кажется, даже будет очень классно. И вообще все фотографии, которые увидел, говорят о том, что это фантастически красивая, я хотел сказать, страна, но это практически как страна, не надо подводить меня только под закон по экстремизму, я имею в виду страна в стране, край.
1: Кроме машины, интересно, что Султан об этом не говорил, еще и наверняка Дагестан разный, потому что в Дагестане живет много народностей, и у них каждый по-своему чуть-чуть живет, делает еду, рассказывает о себе, самоопределяется, и поэтому ехать... Действительно, на машине пересекая и меняя местности и сидя за столом в каждой из этих местностей было бы хорошим путешествием. Ну
0: и да, я думаю, что это, конечно, должна быть очень социальная поездка в том смысле, чтобы, скорее всего, придется очень много общаться. Перечисли мне, пожалуйста, а я тоже обещаю это сделать, твои любимые города в России, в которых ты был и которые тебе нравятся.
1: Мой любимый город в России, за исключением Москвы и Петербурга, это Ярославль. Я давно там не был, лет пять, но... Внезапно. Короче, когда у меня были переживания в жизни, я ехал в Ярославль подумать. И я неплохо выучил те места, где там надо погулять. И там отличная длинная набережная, там довольно много разной культуры, милой моему сердцу всякой и Ярославль – это то место, где можно с большим комфортом провести типа один-два дня, вот сесть на выходные, а можно действительно придумать себе пятидневный, шестидневный маршрут с Ростовом, Александровым, не знаю, еще где-то там вокруг поездить. Короче, Ярославль – вот где-то в части моего сердечка называется.
0: У меня есть несколько очень любимых многих городов, которые мне очень нравятся. Один город – это Воронеж. Я считаю, что это прекрасный город. И я помню еще, я однажды в Воронеж полетел, это вот буквально по всей этой теме, я читал лекцию в Лондоне, и из Лондона полетел в Воронеж. Я очень хорошо помню, что одного вечера я в Лондоне, я там сижу в каком-то баре, пью вкусный коктейль, он стоит типа 10 фунтов, я пытаюсь в Воронеж, пью не менее вкусный коктейль, и он стоит 250 рублей. Извините, это опять было про алкоголь. Очень симпатичный Казань. Мне ужасно понравился Нижний Новгород, когда я там был, и он странно, он чем-то, из-за еще своего рельефа, он чем-то похож на Киев. Ну, вообще, промороссийские города, у меня ощущение такое, в них классно. В каждом российском городе, в котором был, есть что поделать. И это прямо удивительно. Есть всегда классные люди, есть всегда классный бар. И в целом, честно говоря, это то, что мне нужно от города. Но я не могу себе представить ни в одном из этих городов, что я буду долго. Я не понимаю, что я там буду делать.
1: Очень интригующая вещь – это оказаться в Москве в качестве туриста. Я никогда... Так, такого не было у меня опыта. И я не представляю, я даже иногда строю маршруты, как бы я путешествовал по Москве, будучи туристом. Например, что это все не то. И один раз я не использовал потрясающую возможность, когда жил в Риге и приехал на конференцию в Москву, и мне сказали организаторы, А какую гостиницу вы хотите? Или вот гостиница такая-такая, выбирайте. И я как дурак сказал, что спасибо, я поживу у родителей. И только потом я понял, что можно было пожить у родителей, но снять номер и из номера посмотреть просто на на Москву, и как это устроено. И мне так жалко, что я этого не сделал.
0: Я тебе расскажу несколько историй. Во-первых, я мечтаю когда-нибудь взять отпуск на неделю, или на две даже, и пожить в Москве просто этот отпуск, не работая. И все время просто жалко его на это тратить, но мне кажется, это должно быть очень хорошо. Это во-первых. Во-вторых, я расскажу тебе несколько историй. Первая про гостиницы. У меня было так два раза. Один раз было, когда я тоже из Риги ездил в какую-то конференцию, мне сказали, хотите гостиницы? Я думаю, ну классно, я в отличие от тебя сказал, классно, поживу в гостинице. Меня поселили в гостинице, по-моему, парк-ин на Полянке, и я там жил, и мне совершенно не понравилось, потому что еще я в Риге жил, у меня были все эти фрустрации. Это же Москва, родной город, я в нем не живу. И тут в гостинице. Это очень странно. Это был второй случай. А первый случай, нам однажды с Катей подарили ночь в гостинице хилтон Ленинградская, Ну, то есть в гостинице Ленинградской. И мы там действительно были, и мы пошли... Я помню, что мы подумали, что же сделать вечером. И мы пошли в Жан-Жак.
1: Такая, такая была история. Ну, вообще... Я много раз думал о Москве как о туристическом месте, конечно, она немножко проигрывает Петербургу тем насыщенностью и размерами, то что есть очень классные места в Москве, но до всех них невозможно добраться пешком, то есть пешком ты очень ограничен в Москве и непонятно, где, собственно, тот центр да, по которому нужно гулять то есть Красная площадь явно не тот центр по которому, вот, вокруг которого есть какая-то приятная жизнь, да, приятная жизнь есть в Замоскворечье, например, или надо обязательно съездить на Воробьевы горы или нужно побывать, ну да, там пройти переулки Тверской или более кольцо, но все это очень как бы разбросано по разным местам, и ВДНХ вроде как нужно тоже, и все это маршрутно, ты им очень сложно. Они,
0: а я считаю, что Москва не про просмотр достопримечательности вообще, и вот этот взгляд на Москву мне глубоко не симпатичен, что вот это надо Измайлова, Кремль, л-л-л-л-л-л. это не та Москва, которую мы любим, это вообще не она. Москве надо уйти в загул. Ну, слушай, В этом смысле Петербург тоже как бы... А в Петербурге надо уйти в гораздо больший загул. Я про Петербург хочу сказать одну вещь, которая полностью описывает мои отношения с городом Петербургом. Вот когда я работал в Медузе и много читал лекции, меня часто приглашали в частности, в город в Петербург. И в Петербурге у меня было всегда выработанное очень серьезным опытом железное правило. Оно заключалось в следующем. Никогда не приезжай в Петербург накануне лекции ты должен прочитать лекцию в тот день, в который ты приехал. Потому что, если ты приехал накануне, то ты напьешься, будешь гулять всю ночь, и на следующий день тебе будет очень плохо, и ты не сможешь нормально прочитать эту лекцию.
1: У меня все-таки этим не исчерпывается Петербург, и я... У меня с ним странно...
0: Я, я согласен, что там есть еще немножечко другого, да. Это правда, есть пара мест, куда можно зайти, да.
1: Вот ты говорил вначале про европейскость, и то, что у тебя европейский взгляд, и тебе Берлин роднее, чем Тыва, но... Очевидно, да, что людям из Европы Петербург, Петербург кажется более Похожим на то, что они Привыкли видеть, чем, чем Москва
0: Ну да, вероятно
1: Я хотел сказать, что в Петербурге можно провести Реально и один день И даже там, не знаю 4 часа С толком, а можно две недели И две недели не будет скучно И двухнедельный отпуск в Петербурге Я хорошо себе представляю, еще есть еще куча мест Куда я не, не съездил Например, вот я очень хочу в Кронштадт Причем в какую-нибудь желательно плохую погоду Но никак не могу до тут добраться Давай сделаем паузу в путешествиях И позвоним в Альфа-банк Махнем в Альфа-банк Леша, привет
0: привет Привет. Мы тут трем за путешествия
1: Путешествия по России, которые можно сделать летом Люди стали какие-то
0: тебе покупать Там, не знаю, отпуска планировать Билеты покупать На
3: самом деле стали Они стали покупать потихонечку авиабилеты Стали думать, что делать с этими ваучерами ну, потому что, mm-hmm. собственно, уже хочется их обменять.
0: А их что, уже кто-то получил? Кто-то получил. А вот интересно, как? Я вот хотел бы <laughs> позже получить некоторое
3: количество ваучеров. Это вопрос к другой компании, и скажем так, кто-то получил, кто-то хочет сейчас обменять эти ваучеры не на билеты, а на деньги, но мне кажется, это не очень перспективно. И это, по-моему, нереально, да. да и... А
1: ведь авиабилеты какое-то время нельзя было купить, да, вообще? А авиакомпании встали, или такого не было? Они не встали, нет, и даже у меня есть в Фейсбуке
3: знакомые, и в статистике мы видим, что люди ну, покупали билеты, люди летают, даже летали вот неделю назад, и две недели назад по России. И это хоть как-то помогает собственно авиакомпаниям и помогает людям отдыхать. Там была проблема, что в некоторых регионах надо там две недели
1: быть на самоизоляции, но многих это не останавливало. А вы не можете смотреть направление, вы можете смотреть только траты, да?
3: Нет, мы можем только примерно понимать, что если это там условно 5000 рублей, но это недалекая поездка. Если это 50 тысяч рублей, то это как раз, видимо, Камчатка туда и обратно, и Калининград тоже.
1: Просто интересно, что ну, люди планируют поездку на море сильно заранее. И интересно, что вот сейчас происходит в Сочи с какими-то другими городами.
3: Я думаю, что там сейчас все будет перезаполнено, потому что вот я поделюсь своим личным опытом. Я на выходных решил э, отправиться тоже на море. Ну, решил, так сказать, не на в Сочи, а на Северное море, на Барицево. да, там. Ого! Мы нашли какое-то,
0: да... Э... Все, порости, ты решил туда отправиться или туда отправился на выходных? Нет, я решил туда
3: отправиться и залез, собственно, ага. забронировать на берегу Баренцева моря, там есть значит, какой-то санаторий, ну, или там домики. Я решил его забронировать. И забронировать невозможно, потому что какие-то люди до меня уже его забронировали. То есть ну, все вот, ближайшие ближайший месяц. На...
0: Ага. Да. Баренцево море выкуплено? Отсюда я сделал вывод, что
3: если уж Баренцево море выкуплено, то Сочи, наверное, тоже. Я хотел там Северное Сияние посмотреть, ну, как-то... Все равно все закрыто, и бесперспективно.
0: Слушайте, и так пойдет, я боюсь, что все гостиницы на риске будут выкуплены скоро. Люди будут ехать куда-нибудь, лишь бы можно было свалить. Да, российские моды города будут
3: переживать небывалый приток туристов. возвращать к деньгам, люди стали тратить деньги. Статистику пока не видим, сегодня первый день все-таки. Но я думаю, что будет взрывной рост.
1: А расскажи, как ваш... Идея с раздачей э, денег э, клиентам, когда они приводят других клиентов, все работает?
3: Ну, раздаем, раздаем. Я боюсь узнать, какую сумму мы раздали вот, за первую неделю. Вот, но это много тысяч карт, соответственно, умножить на тысячу рублей, получается уже миллион миллионы рублей. С одной стороны, жалко, а с другой стороны, очень приятно.
1: Ну, видишь, россияне начали тратить деньги, вы начали тратить деньги на россиян, все сходится.
0: Да, Баренцевое море закрыто. Да, Ладно, Леша, спасибо. Все-таки, если мы говорим про удивительные места в России, куда можно съездить летом, то нельзя не поговорить про Дальний Север. Дальний Север – это, конечно, совершенно удивительное место. И говорю я это сознанием знанием дела, потому что на Дальнем Севере я был. Я в... Там 13, 15, не помню, 16 лет ходил со своим папой в разные походы. А он ходил в много разных походов, и они по-прежнему делают каждый год. А в годах 70-х он вообще ходил в зимние походы на Дальний Север. И этого я себе представить категорически не могу, потому что это просто полный ад. Но мы поговорим не про зимние, поход, мы поговорим про летний поход. Но есть такое место магическое, называется Плато Путарана. Я искал человека, который там был, зажелез в Facebook, посмотрел посты своих друзей, было солнечное плато Путарана и обнаружил, что там был Антон Белов, директор музея «Гараж». Ему мы и позвоним. Антон, привет. Привет.
4: Привет, привет.
0: Ты был на плато Путарана? Был в прошлом году осенью. Да, дело в том, что я, у меня просто папа ходит в походы, всю жизнь ходит. Я они все говорят, что есть такое плато Путарана, но на нем-то они уж не бывали. И для меня плато Путарана это такое вершина топ дестинейшн русского крайнего севера, скажем так. Где это находится? Это Красноярский край.
4: Ну, вам нужно долететь до Норильска, а дальше, в зависимости от степени вашего безумия и от ваги, количества людей, либо на вертолете лететь 2 часа, либо на лодке ехать 6-8 часов. Это у Таймыра, но еще не Таймыр, кажется. Да, но плато Путарана, оно просто, чтобы понимали, когда каждый раз мне кажется, все люди представляют, что такое плато Путарана. Во-первых, он называют все как и я изначально Плуторана, а оно Путарана. Угу. А второе то, что плато оно изрезано все, то есть это не ровное какое-то вот плато, как мы представляем какие-то прогулки, я не знаю, по ровной поверхности с дикими травами нет, это гигантское плато, которое изрезано каньонами, реками, горными, водопадами, чем угодно. И оно примерно, чтобы мы понимали, размер соответствует практически один в один всей Великобритании. А население примерно ноль, да? Да, население ноль, но по легенде, вот как раз вот которую рассказывает Олег Крашевский, вот, собственно, на базе которого мы останавливались, там э, жил коренной народ, который передвигался на оленях и все прочее. И что когда он туда ходил в экспедиции, этот народ к нему периодически заходил, но потом моментально исчезал. И до сих пор неизвестно, там живет кто-то или нет. Потому что ну, обследовать даже в большом масштабе на самом деле его невозможно плато. Потому что это, ну, а, а, бессмысленно, б, ну, как бы физически просто никто не имеет такой возможности, чтобы держать всю территорию под контролем ну, в общем, там много своих легенд шаманских, таких-сяких, про появление плато, про исчезновение плато, про народы населявшие Там до сих пор находят остатки мамонтов, мёрзшие, ну, в общем, много магических историй, исторических вам расскажут
1: А что главное там смотреть?
4: <с, 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 тот же самый вопрос да? Много путешествую по работе в очень цивилизованные места Ну, как вы себе можете представить, директор Музея современного искусства Самые современные места мира ездят И мне как раз очень интересны места, где ничего нету А самое главное, на плато Путорана нет связи Нет угу, связи угу. до такой степени, что даже спутниковая, она у вас не ловится И вот это вот самое как бы комичное, то, что вот там ничего нету ну, вот мы все время там говорим, знаете, вот этот детокс какой-то, еще что-то. Вот информационный детокс на плато Путорана достигает 146%. Ну, и, конечно же, какая-то уникальность, ну, природного такого ландшафта, ну, который, наверное, мало где можно встретить и там с чем-то сравнить. Ну, а что тебя поразило? Дай хайлайты. Хайлайты, я, конечно же, считаю, что... Само по себе вот это плато, да, и, во-первых, забраться на него каждый день на разные его уровни, в разных точках, и вот это ходить по рекам, водопадам и всему тому, что там происходит, это очень, ну, как ни странно, это очень такой умиротворяющий, с одной стороны, процесс, а с другой стороны, ты все время находишься, То есть, это какая-то природа, она не такая природа, как вы ожидаете, там, не знаю, буйство красок, еще что-то. Это очень суровый край, но он наполнен какими-то своими духами, легендами, вот, старожилами и... Я не знаю, как это правильно описать, но, наверное, каким-то вот своим таким ощущением вот такой, знаете, вечности, который можно ощутить, наверное, только в очень таких нецивилизованных местах, где вот не тронут. И это, конечно, уникальное место, что там, я не знаю, рыбалка запрещена, но, в принципе, кто-то знает, где можно ловить что-то. В общем, на сетку нельзя, на это можно. И там вот такие вот какие-то свои миры. И плюс там все, знаете, вот... А что за буек у вас здесь стоит? Ну, это зимой возвращались, в общем, лед уже сходил, утопили там, в общем, снегоход. И там таких историй маленьких много. Вот мы специально ходили осенью, когда уже период мошкары ушёл. И там каждый день такие, знаете, но ну, вот эти вот выходы, такие как бы круговые называются, в разные точки. Вас на лодке забрасывают или пешком. И вы куда-то ходите в разные такие места. И просто по пути там, не знаю, идешь, ешь там три вида ягоды. Там потом слышишь звук медведя. Они говорят, да не страшно. Каждый раз, когда мы ходим, это два примерные медведя нас слышат.
0: Так это вачка.
4: Есть какая-то очень интересная стилистика в проживании вот в этом всем. Потому что, конечно, ты по-другому воспринимаешь ощущение. Потому что первый день у тебя возникает, во во-первых, ощущение, что ты пропал а, из мира, потому что тебе не приходит сообщения. Uh-huh. начинаешь судорожно телефон там. На второй день ты начинаешь листать там, какие-нибудь старые фотографии, <с еще <с что-то.
1: Да, это знакомо.
4: Да, на третьей ты, в принципе, думаешь, пытаешься понять, вообще работает он или нет. А к седьмому, в принципе, ты забываешь, что в принципе есть телефон, ты его даже ну, не заряжаешь там глобально. И Господи. это, конечно, вот идеальный мир, абсолютно, который трудно себе представить.
0: Все, что ты говоришь, откликается у меня какими-то историями в моей походе на, на, на север. Особенно история про мушкару, и с одной стороны и про ягоды, потому что у меня эта история совмещена. Это было в Архангельской области. И мы плыли далеко где-то, совсем далеко в офисе, мы плыли на лодке, и в походе было очень мало еды. Родители взяли реально мало еды с расчетом, что будет рыба и будет дичь. И ни того, ни другого не было. Ничего не было. Поэтому было очень голодно. И тут мы приплыли к водопаду, как сейчас помню, водопад называется «Падун». И у этого водопада в такой немножечко ложбинки раз- заросли малины. Гигантской красной малины. жрать хочется чудовищно. И там эта малина... И мы так и подходим к малине. И тут выясняется, что хрен ты эту малину съешь. Потому что эта малина, как только ты туда попадаешь, в эту ложбинку, тебя облепляет за секунду буквально полчища гигантских комаров, которые немедленно садятся все на тебя и начинают высасывать у тебя кровь. И ты у- успеваешь забежать за двумя малинками, причем ты уже в, в этой пананке, она с uh-huh. сеткой, то есть тебе хотя бы лицо не... Это да. Ч- да, но все остальное через одежду тебе начинает жрать. И ты успеваешь есть три малинки и выбежать. И дальше долго-долго-долго
4: приходить в себя. О, я запомнил это на всю жизнь. Ну, да, но здесь как бы вот с плато Патарана вообще всем севером нужно очень четко убирать время. То есть, по-хорошему, это надо либо ранней весной, либо осенью перед самым снегом. Еще
0: должно повезти с погодой.
4: Да, и там, конечно, еще уникальный момент, что вы можете попасть на северное сияние. Мы застали его как бы одноцветную фазу, но как бы если вы попадаете в правильный период, вы прям можете попасть на роскошное северное сияние. И там э, фотки, конечно, космические, потому что природа вот это вы находите... Представляете, внизу этого плато... У вас горизонт воды, и она там часто бывает очень тихая, прям такая гладь, и над вами там какое-то северное сияние. Красоты это невозможно, и, и там вот эти само ощущения это, конечно, такой абсолютный. То есть, если удастся поймать такой вот хайлайт, ну, э, как вы говорите, да, то это прям вот зашибись просто. ничего. Это, в принципе, окупает все страдания всего остального, там протекание ботинок, сапог и всего. Это вот такими штуками.
1: Там много иностранцев вокруг, или это такое более-менее российское туристическое место?
4: Я бы сказал, что это больше российское туристическое место, там вообще ужасная инфраструктура, то есть ее нет, можно сказать, я не знаю, там, я вот в том же году был весной, например, на Алтай горный, да, летал, и это, конечно... А Алтай, это примерно Швейцария По сравнению с плато Путарана, да, То есть, и там Инфраструктуру отсутствия от слова Совсем нет, есть вариант Это сплав на каких-то катамаранах Чем-то, но это нужно прям Серьезно готовиться, и это желательно вот С теми людьми, которые ходили плюс... Да-да, вот это тоже, чем я занимался в детстве Да, это нужна целая команда Это требует такого прям подготовки Мы чуть более спонтанно, это все-таки точка Одна, вот эта вот база Бусиняк Как-то она называется, ну, это трудно назвать базой Это просто переделанный большой дом, нарезанный какие-то на микро со столовой, которая вот просто сколоченный сарай, вот и в принципе мы оттуда делали вот эти радиальные выходы ежедневные. Так, ладно, скажи, сколько денег это стоит? Поездка стоит типа 120 тысяч рублей, это вот это все организованное. Плюс билеты до Норильска, ну, в зависимости, смотря как вы летите, ну, да. бизнесом, экономом. Кто-то, может, чартером летает. Э, О, бизнес а... в
0: Норильске, это, конечно. Чуешь, что ты летел им, но настолько не соответствует то, что... Это правда.
4: Советую лететь экономом до Норильска. Никакого смысла покупать бизнес, нет, правда. Потому что мы взяли эконом, это совершенно было правдой. Потому что это бизнес в это развод. Там, в принципе, дальше, ну, соответственно, цена билета, оборудование, А вот на этом я советую не экономить, потому что там каждые примерно полтора часа может меняться погода, дождь, солнце, еще что-то, плюс ночью шел дождь, соответственно, вода сильно поднялась, вам нужен болотники или крепкие ботинки, вы ползете по камням, вы точно можете прорезать себе какую-то там часть одежды. Собираться надо как в космос, это понятно, да? Да, и желательно там, например, ну, то есть там, если у вас есть своя кружка, то там алюминиевая или титановая конечно, ноу-пик обязательно берите. Ну, то есть такие все мелочи, вы можете там еще потратить. Тысячи, там не знаю. 20, 100, 200, в зависимости от да, размаха. Сколько угодно,
0: да, сколько угодно.
4: да Ну, Понятно. вот и там, не знаю, условно рюкзак, еще что-то, а все остальное, ну, то есть в Норильске можете ходить в музей стрип-клуб э, и закупиться в обла, и, в принципе, э, вот максимум. Вяленой олениной,
0: моя рекомендация. Опять же, 20-летней давности, 15-летнем возрасте, вяленая олениная.
4: Она до сих пор есть, ее даже упаковывают уже в, вакуум, э, и, в принципе Да, Юка ее продают, она популярная. Но, кстати, на плато Патарана отлично кормят и олениной, и рыбы свежевыловлены. Она, в принципе, там вся супер вкусная, и это прям круто.
0: Я помню, как мы ели рыбу, рыбу, ели, ели. Естественно, есть только рыбу в походе. но ну, еще дичь надо кто-то стрелять, значит, в основном ешь да. рыбу. И я помню, что мы... Тогда еще была авиакомпания Crossair, и мы сели в самолет из Норильска. Это три 2... недели почти жрал только рыбу. И, все, и все, значит, разносят обед. И... Мы с папой сидели в одном из последних рядов, и, и там был вариант сосиски или рыба, но мы сидели сосиски, какая то рыба, и к нашему ряду закончились сосиски, и нам сказали, извините, есть только рыба, и ты мало то, что ты ешь рыбу, она, естественно, абсолютно невкусная, ты хотя вкусную рыбу ел, а тут как бы тебе распределили эту рыбу, ты просто не можешь это видеть, какое-то издевательство. Ой-ка, каждую
4: детальку Этого, этого всего помню <связывая> <связывая> я, я ужасно скучал там по курице Не знаю почему, но у меня какая-то аддикция к Я поэтому ужасно скучал там по курице Вот точно могу сказать Спасибо большое, очень интересно Спасибо большое
1: Слушай, а не кажется тебе, что мы для того, чтобы Рассказывать о путешествиях по России Выбрали все-таки довольно странные места Дагестан <связывая> 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 Плато Путорана
0: ну ладно, мы обсудили города. В скорости
1: будет Камчатка. Это все-таки, ну такое. Просматривается типаж, так сказать. Какой? Ну это <с <с путешествие для обогащения своего внутреннего мира без того, чтобы обращать внимание на сопутствующий комфорт э, тела и э, путешествие, так сказать, семьей.
0: Ну, погоди, э, я, ну, да, да, но это не просто так случилось. Во-первых, мы выбирали все-таки, безусловно, крутые места. По-прежнему, если я хотел бы комфортно путешествие по России, я бы нашел бы какое-нибудь классное место в 100-200, максимум 300 километрах от Москвы и э, отправился бы туда в какую-нибудь усадьбу или что-то модное, болото в дачу, я не знаю, вот что-нибудь я такое придумал. Я не очень представляю себе суперкомфортное путешествие по России. Но на самом деле я предложить хотел путешествие, и ты его отринул, и нормально, что ты его отринул, потому что не влезал и так это бесконечный выпуск. Но я считаю, что есть интересное путешествие, которое я хочу совершить как-нибудь. Это роуд 3 по Волге. Это поехать по Волге, по всем волжским городам до Астрахани. Мне кажется, это должно быть очень интересно и вкусно.
1: Две мысли. Первое поехали в поволге У меня было странное путешествие. Два раза я ездил на речном теплоходе по Москварике вниз до Чебоксар и потом вверх до Петербурга и Петрозаводска. И эти путешествия, они, короче, тоже были странные, потому что как раз все экскурсии и все начиналось типа в 7-8 утра, потому что иначе там в 2 ваш теплоход уезжал, и это было какое-то странное посещение городов. А второе, что там были такие вот тоже... Э, там в меню не, не хватало места для того, чтобы написать полностью те блюда, и поэтому там было вот с рис, э, в частности, блюдо.
0: Гофс это музыка, и честно говоря, простите меня, пожалуйста, но мне кажется, что мне было бы не очень комфортно с моими, так сказать, со-путчиками.
1: Да-да-да, это тоже отдельная такая штука.
0: Да, это очень странный вид путешествий, хотя это, в принципе, должно быть прекрасно, но это какой-то очень очень выродившийся жанр.
1: А вторая мысль. Антон говорил про Алтай и про то, что Алтай – это такая маленькая Швейцария. У нас была идея, что Алтай тоже войдет в наше путешествие, и мы связались с нашим другом Коли, который живет, собственно, сейчас на Алтае и водит походы по Алтаю, и э, там ужасная связь, он в деревне под Горно-Алтайском, поэтому мы не смогли с ним поговорить, но он записал несколько войсов о том, э, как э, ездить, собственно, по Алтаю и сколько это стоит и что там хорошего, и мы сейчас их можем послушать.
5: Привет, я Николай. А я Марианна. И мы инструктора по туризму, и мы в марте водили поход по Байкалу. На коньках. И после похода уже стало ясно, что коронавирус это что-то серьезное. И мы решили не возвращаться в Москву, а поехать на Алтай, где живут родители Марианны. И сейчас мы в очень далекой деревне Суранаш, и нам здесь очень хорошо, потому что здесь очень красиво. Здесь горы, река, но, к сожалению, очень много комаров. На Алтае есть все для туризма. Это вообще идеальное совершенно место, потому что, во-первых. Здесь нет никакой промышленности, здесь только горы, достаточно мало людей, правда, довольно много туристов, и сюда достаточно легко добраться, то есть из Москвы это просто прямой рейс в Горно-Алтайск, летает Победа каждый день, стоит это в сезон где-то 16 тысяч рублей туда-обратно. Горно-Алтайск – это маленький на 60 тысяч населения город, там живут в основном какие-то студенты и школьники, потому что, опять же, нет промышленности. Затем здесь очень приличный музей, в который обязательно стоит сходить, потому что он… Такой нескучный кревеческий музей. Там есть все на свете, и про природу, и, про... и картины есть, хорошие картины. И всякие археологические находки. но ну, если вы, чтобы понять Алтай, стоит, то обязательно сходить. Еще в городе Алтайске есть несколько гостиниц. Стоят они где-то, наверное, тысячу, может, полторы тысячи, до трех тысяч, наверное, рублей. И какие-то рестораны, бары нормальный маленький город, хороший. На Алтае есть возможность для отдыха на 2-3 дня, вот в основном из Кемеровской области, из Новосибирской приезжают люди на машинах, едут куда-нибудь там в Чемау или в артабаш сидят там 2 дня, смотрят на окружающие красоты, ездят на какие-то экскурсии и уезжают. Но из Москвы лучше ехать надолго, брать какой-нибудь автотур, например, на неделю по Чуйскому тракту, это очень красивая дорога, горная, в очень хорошем состоянии вплоть до границы с Монголией она идет и по ней можно проехать почти до границы Монголии, потом повернуть, спуститься к южному берегу Телецкого озера, сесть на паром вместе с машиной, пересечь Телецкое озеро и вернуться в Горнаутайск. Там получается где-то дней 9 – это хороший маршрут для тех, кто не хочет ходить. Но самое главное – это, конечно, горы, потому что у нас есть три крупных хребта – Катунский, Южно-Чуйский, Северо-Чуйский, и в каждом из них есть хороший, интересный маршрут. На Катунский хребет в принципе можно идти с детьми, но лучше ехать на Алтай взрослым и походником тоже можно пойти какой-нибудь маршрут на северочуйском хребте можно на самом деле, набрать практически любую сложность здесь, потому что есть и вершины сложные для подъема, и перевалы, сложные для преодоления. И есть какие-то маршруты, которые соединяют несколько хребтов. На Северо-Чуйском хребте есть Шавлинские озера, тоже такое замечательное место, потому что там в самом нижнем озере, самом большом, отражаются три горы. Они называются красиво. Сказка, мечта и красавица. Но там очень много людей. То есть, вот в этом году я думаю, что туда можно сходить, потому что летом там будет не очень много. Людей из-за карантина и всего такого. А в обычные годы там даже пиво продают, и бани стоит, и сложно поставить палатку, поэтому я бы туда не рекомендовал ходить вот именно в сезон, в июле-августе. Но самое любимое нами место это южно чуйский хребет, потому что там вообще нет людей. То есть мы туда ходим 3 или 4 года и за это время встретили нам только одну группу. Там, правда, мало леса. Но зато там можно выйти в кошках альпинистских и прогуляться по самому большому Натай-леднику, Тудуринскому. Это такое очень интересное и необычное ощущение. Очень редко доступное на самом деле, потому что это редко так бывает, что ледник абсолютно безопасный. Здесь как раз такой случай, что ты видишь такие разные текстуры льда, там начинаются маленькие речки. все это действительно интересно и очень красиво.
1: Едем на
0: восток. Едем на Дальний Восток,
1: на Камчатку.
0: Знаешь за что я люблю русский язык очень? Ну за что же? За слова, которые заканчиваются на суффикс к.
1: То есть. Касатка? Камчатка?
0: Касатка, Чукотка, Камчатка, лавка, провка, водка, ложка. Очень люблю слова на К. Тут,
1: конечно, просится шутка про феминизм.
0: Шутка. Шутка. Тоже хорошее слово. Короче, мы едем на Камчатку.
1: И делаем это вместе с Сережей Пономаревым.
0: Серега Пономарев работает очень часто для Нью-Йорк Таймс. Фотограф, фрилансер и очень важный это пулицеровский лареат. Если вы не знаете, что такое пулицеровская премия, я вам скажу: это главная премия в мире для журналистов. Он ее получил за фотографию беженцев в Сирии. Который он в Греции снимал Сереж, привет Привет Прежде чем мы начнем, я хочу рассказать одну историю Дело в том, что мне кажется, мы нормально виделись Последний раз в году 2015 Когда ты приезжал в Ригу и ночевал В семикомнатной квартире, которую я там снимал Да Мы сидели, выпивали, ты говорил, все Так вот, Литва, я говорю, Латвия говорит, Литва, я говорю, Латвия И в конце концов, где-то через час такого разговора Ты так сделал пазу, сказал Погоди «А в какой стране я нахожусь?»
6: Ну, слушай, с Литвой Латвией есть проблемы. Кстати, да, потому что это был сумасшедший год, когда я, кажется, налетав их в эконом-классе, я заработал себе платиновый статус в аэрофлоте. Господи, это же совершенно невозможно. Ну вот, да, и поэтому я помню, что мне нужно было в Ригу, а что за страна, я не знал тогда.
0: Я подписан на твой прекрасный инстаграм и очень хорошо запомнил фотографии медведей, ловящих рыбу, снятых на Камчатке. И в целом это производит впечатление. Ты там один раз был? Нет, я
6: там был два раза, но первый раз это было зимой, и зимой я ездил туда делать репортаж про гонки на собачьих упряжках, которые называются Берингия, честь Беринга. И они стартуют от Петропавловска-Камчатского и идут на север тысячу километров до вот окончания этого Камчатского полуострова. Тысячи
0: километров на собаках,
6: офигеть! Ну, при том, что там есть каюры, это вот эти вот погонщики собак, как они называются, они приходят оттуда с севера, начинают и, грубо говоря, едут домой.
1: То есть еще
0: тысячу километров. Да. Слушай, ну хорошо, мы не будем обсуждать зиму, хоть это очень интересно, потому что все-таки мы рассчитываем, что, возможно, кто-нибудь вдруг откопает у себя дикое количество денег и сможет поехать к Копчатку летом. Например, я. На самом деле, самый классное. Ради чего то ехать?
6: Ну, там, конечно, удивительная природа. Вот там ты понимаешь, что человек достаточно слаб против природы, чтобы отвоевать у нее какой-то еще нужный ему квадратный километр пространства, потому что ну, буквально ты отъедешь на 30 километров от Петропавловска-Камчатского, и все, цивилизация заканчивается. Там на привычных нам средствах передвижения и так далее уже не проехать совершенно. Но в общем, там удивительная природа, и ради нее, конечно же, стоит ехать. Во-первых, это вулканы. Во-вторых, это долина гейзеров, горячие ключи, которые появляются из ниоткуда совершенно. И там можно и купаться, и... Просто на них смотреть, там да, даже есть геотермальная электростанция, но, конечно, логистика там самая pain in the ass, что называется. Это стоит очень Вертолеты, много денег. Да? Вертолеты, либо ä, по земле, это там либо можно там какими-нибудь Камазами, либо на джипах, но при том же это не простые джипы там типа нашего круизера там, или еще что-то. Там есть местные умельцы, которые делают свои кастомные внедорожники покупают какие-нибудь старые модели Nissan Patrol там, или сотый круизер, ставят на них здоровенные такие вот бигфутовские колеса, которые они, значит, обычно накачивают там до каких-то нормальных атмосфер и нормально едут по асфальту, а когда попадают вот на эту вот проселочную дорогу, либо там на какое-то там бездорожье, они спускают давление до 0,8 атмосфер и как бы фигачат с той же скоростью, как по асфальту, но только вот подвеска работает вот так вот, прыгает Полуспущенная резина Все неровности сжирают, И ты, в принципе, едешь нормально То, что обычно там вот Можно там продираться, царапать днищем там И ползти со скоростью 3 км в час И вот у них есть вот такие крутые покатушки Когда они э, на таких здоровенных бигфутов Забираются даже на вершину вулкана Ого.
1: Скажи, пожалуйста, вот все говорят, что денег. Много нужно, чтобы на Камчатке побывать с удовольствием. А кому эти деньги платить? Там есть какая-то инфраструктура туристическая? Вот. Или я иду с наличными, ищу человека, у которого есть
6: вертолет, и пытаюсь ему заплатить денег? Там есть несколько компаний, но ну, компании, естественно, работают по каким-то своим прикормленным либо водителям, которые тебя отвезут на вершину вулкана, либо вертолетчикам. Там есть компания Вити Aero, которая вот базируется в Петропавловске-Камчатском, у которой там порядка 10 что ли, есть вертолетов, они катают туристов и работают по госзаказу, там, обеспечивают заповедники доставками, там, или еще какие-нибудь отдаленные пункты, там, работают санавиации, там, и так далее. Ну, сколько это стоит примерно? Сколько вертолет стоит? Я думаю, одно место в одну сторону примерно стоит порядка 50 тысяч рублей. Обратно, обратно как? в одну сторону? А обратно ты покупаешь обратный билет, когда он еще и появится там.
0: Причем обратно должно стоить, в принципе, по в два раза дороже, мне кажется.
6: Да, а еще иногда бывает так, что исходящий трафик они набирают появки, ну, вот из серии там. Набрался народ на вертолет, окей, полетели. А входящий трафик в аэропорт, там очередь на несколько дней, потому что много людей улетело, а мало людей прилетает. А гонять полупустой борт в одну сторону они не будут. Это, допустим, попал куда-нибудь там, на вертолете можно слетать в долину гейзеров, либо на озеро Курильское. Вот на озере Курильском, Сняты вот те самые мишки замечательные. Не, ну в целом тебя там съедает медведь, и обратный билет не нужен. Ну да, тебя, конечно, мишка там не пожрет, если он не сильно голодный или злой. На Курильском озере есть маленькая такая обсервация для медведей. Это маленький кусок земли, который огорожен забором из электрической проволоки, где живут егеря Минприроды и какие-то там исследователи этих мишек. Вокруг озера дикая природа. Мишки, которые ходят кругом, они ходят по не очень глубокому притоку этого озера и там еще какому-то устю, куда одна речка впадает, другая вытекает оттуда. И, соответственно, ловят лосось. Они так опускают морду в воду, смотрят, где лосось есть и там бегут, подбегают к нему, бьют его лапой.
0: Я так понимаю, что лосось всегда есть, и его всегда много.
6: Нет. Вот в прошлом году у меня получились отличные снимки как раз из-за того, что лосося было мало, и в этом устье реки собралось очень много медведей. То есть обычно каждый медведь себе там выбирает делянку и там в радиусе 150 метров никого к себе не подпускает, ловит там один. А так сейчас получилось, что лосося очень мало и в этом устье собралось очень много медведей. И они были злые даже, говорят, что они там пытались атаковать туристов, которые туда приезжают. Посмотреть на них, конечно, Удивительный, обалденный экспириенс, потому что ты, грубо говоря, стоишь от них в пяти метрах. А иногда они подходят к тебе даже ближе. То есть они настолько привыкли к людям, то что они на них не обращают никакого внимания. Там есть разные группы туристов. Там есть китайские туристы, там есть японские туристы. И вот японские туристы, такие самые продвинутые, им гиды привозят даже стулья и выставляют их так прямо в ряд в маленьком устье. И они туда приезжают на лодке, высаживаются в эти стулья и смотрят, как мишки ловят лосося. И, в общем-то, от них нет никакой защиты, это только там один или два егеря с стволкой, которые там могут просто шикнуть, поорать на этого медведя, и тот отходит куда-то в сторону.
0: Ну, я насколько понимаю, что двухстволка не очень сильно поможет
6: защититься от медведя. Ну, да, но я подозреваю, что там есть какой-то уже общественный договор между ними.
0: Слушай, а это прямо ты прилетел, посмотрел, улетел? Или ты прилетел, и дальше
6: забурился,
0: пожил несколько дней, походил?
6: Выглядит это примерно так. Ты приезжаешь с утра в аэропорт, ждешь, когда сформируется рейс, там набираются остальные туристы, потому что это разные группы, разные компании, которые бронируют этот рейс. Ты туда улетаешь, ты можешь попасть туда на один день, то есть одним днем прилететь, быстренько сплавать на лодке, посмотреть на этих мишек и к вечеру, там до темноты тебе нужно будет улететь обратно. Лететь где-то порядка двух часов. Световой день не такой длинный, как в Питере, например, поэтому нужно все успевать достаточно быстро, и это все таким галопом получается. Я туда прилетел на пару дней, я жил вместе с волонтерами, которые ведут дневник природы, мы жили в палатке, там есть повара, которые готовят, ты можешь привезти там какой-то своей еды, которую ты там просто как донат им отдаешь, чтобы они там что-то приготовили. Вечером народ тусуется, играет в волейбол. Вокруг этого маленького лагеря ходят мишки. В общем, какая-то такая идилия с природой. И потом, чтобы лететь обратно, я ждал, когда появится свободное место.
1: Слушай, а контингент вокруг – это в основном иностранцы?
6: Да, там очень много иностранцев. Туда я летел забитый вертолет японцами, летел обратно вертолет, забитый китайцами. Российских туристов туда почти не летает, потому что это все-таки дорого. У нас были проблемы из-за погоды. Сначала вообще у меня план был улететь в долину гейзеров. Но по погоде было понятно, что скорее всего ни на день, ни на два и даже на неделю вертолета не будет. И поэтому как опцию мы рассматривали эту Озеро Курильское, а в долину я так и не смог улететь.
1: А сам Петропавловск-Камчатский город, в котором есть что посмотреть?
6: Честно говоря, не очень. Он очень такой советский типовой. Вокруг него ты можешь съездить на пляж, где черный вулканический песок, если ты серфишь или кайт-серфингом занимаешься или чем-нибудь, то там дует постоянно очень упруго и там очень клево можно покататься. Там всегда холодно, поэтому нужен гидрокостюм. Там есть очень красивые горы, где можно там покататься на квадроцикле или там на горном мотоцикле или просто там поплавать на байдарках, но в городе самом делать совершенно нечего. А дальше важным элементом программы должно быть восхождение на вулкан. Это был, конечно, номер. Потому что мне главное было подняться на вулканы, запустить дроны, чтобы было вообще солнечно. Потому что может быть так, что ты просто будешь идти в молоке, дойдешь до какого-то места, где тебе скажут, ну все, вот дальше там ничего нет. Дальше это вершина вулкана. Все, идем обратно. И по всем прогнозам на всех вулканах должны были висеть шапки. И я вот в одном аппе, который называется Винди, который используют в основном вот кайт кайтсерферы, виндсерферы и так далее, я нашел, что там в один из дней на горелом вулкане будет окно с 9 до 6 вечера. Ничего себе, настолько точно можно... И на самом деле оказалось абсолютно точно. И самое главное, именно там. Потому что, чтобы добраться до вулкана, нужно ехать где-то 4 часа вот на этом джипе Бигфуте со спущенными колесами. И мы ехали... В полнейшем молоке в тумане. И только когда начали подъезжать к вулкану и там к долине, в которой этот вулкан сидит, вдруг все очистилось, и казалось, что вот вокруг этого вулкана почему-то полная такая пустота. Мы подъехали к этому вулкану и начали вот подниматься на него. Это был горелый вулкан он не самый высокий и не самый крутой. Само
1: восхождение физически сложное.
6: Я в те времена готовился к полумарафону, бегал и с утра, встать, пробежать десятку, для меня было нормально. Техники у меня были с собой не очень много, там вот в рюкзаке была камера и дрон. Ну, грубо говоря, там 2 килограмма, еще пара бутылок воды. И я, честно говоря, я чуть не умер. У меня гид пошел туда просто с бутылочкой воды, и он как такой молодой горный козел как-то быстренько так вжик туда взбирается. А я э, реально шел где-то по 50 шагов, останавливался, чтобы отдохнуть, отдышаться, и мы, в принципе, все равно шли достаточно быстро. Там, значит, очень красивый вулкан, потому что у него в Жерле есть озеро. То есть ты прям поднимаешься туда, и вдруг ты видишь, что у тебя под обрывом озеро, и открывается еще вид там на несколько других вулканов ничего Это, конечно, себе такое оргазм и захватывающее зрелище ты просто хочешь шарать там от восторга и вот меня догоняли оказывается две девушки Которые, дойдя до вершины В экипировке, такие, ну чё Нюрка, раздеваемся Переоделись в платье И начали фотографироваться на фоне Этого э, вулкана И, в общем, это оказались девицы Из какого-то Петропавловского фитнес-клуба Которые там по выходным Для своего инстаграма ходят на вулканы Чтобы фотографироваться
1: У меня складывается ощущение О Камчатке, как о месте, где ты все время Путешествуешь один, но вот ты говоришь Что даже на вулкан есть И туристы, и какие-то люди идут это прохоженные тропы, да? То есть ты не остаешься один в какой-то момент.
6: Это прохоженные тропы. На вулканы ездит огромное количество людей. В общем-то, вот эти вот ребята на джипах и на бигфутах, они зарабатывают тем, что они возят туристов. Обычно эти джиперы, они выезжают в 7 или в 6 утра еще по темноте, забивают свою машину там по максимуму, сколько возможно людей. То есть один впереди, трое так вот поджавшись садятся сзади. И если есть, есть еще возможность... вот еще назад там посадить по одному человеку, они, в общем, забивают свои джипы под завязку и вот так вот трясут людей 4 часа, потом заводят их на вулкан, и где-то там к 3 часам они уже начинают спускаться обратно. Соответственно, для них э, эта поездка, она стоит примерно 25 тысяч, деленное вот на количество людей в этой машине. Сколько примерно это стоит?
0: По твоим расчетам. Не считай билетов на Камчатку, потому что они, естественно, по-разному стоят.
6: Вот смотри, где-то ты будешь считать, что по полтиннику тебе нужны будут билеты на вертолет. 25 тебе будет стоить машина. И плюс там в зависимости от уровня гостиницы тебе там на неделю, допустим, нужно будет там еще 25 тысяч, допустим.
0: Но это по полтиннику по- вертолет, если летишь только на, на медведи смотреть. А если ты решишь на гейзе еще посмотреть, это еще по полтиннику. Да, это еще по полтиннику. Ну, то есть, если ты хочешь все посмотреть, это 1300, только там, ну, 250, может.
6: Да, примерно 300-250 тысяч, это, наверное, вот такой разумный минимум. Очень
1: тебя завидуем, что тебе удалось это сделать по работе.
6: Да, да, кстати, к слову, по работе. А как ты сейчас работаешь? На самом деле, я вчера вечером вернулся из Питера. Я сделал историю о том, как люди переживают коронакризис в питерских коммуналках. О, господи, это очень интересно, кстати. Я был в Коммуналки размером 1100 квадратных метров. Что? Там живет 90 человек.
1: 90
0: человек! А сколько там кухонь?
6: Две. Две? Да.
0: Я должен признаться, что эта история поражает меня гораздо больше, чем история про Камчатку.
6: Люди живут очень бедно. Но у людей в этой 1100-метровой коммуналке квартплата, вот у одной женщины, я ее спросил, 11 тысяч.
1: Почему? Что за
6: безумие? А потому что они не могут поставить счетчики, допустим, посчитать воду, потому что вода в эту квартиру заходит там по восьми трубам. Они же не больше еще вообще ни о чем не могут договориться между собой. И естественно, они еще ни о чем между собой не могут договориться, потому что все собственники все с разным мнением. Кто-то хочет получить от государства что-то побольше, что-то поменьше. И в общем там, в принципе, наверное, есть инвесторы, которые хотели бы их всех расселить, но не все согласны. А если не все согласны, значит расселение не получается. Какой трэш. Ладно, спасибо, спасибо тебе
0: огромное, ужасно интересно.
6: Да, взаимно, ребят,
0: пока. Слушай, ну это удивительная страна. С одной стороны, у тебя вот это вот, край света, хер доедешь, приедешь, хер оттуда куда-нибудь уедешь. Я слушал это, я был в Танзании. В Танзании передвигаться проще, чем на Камчатке.
1: Ну, это все-таки связано, наверное, еще и с рельефом и с климатом.
0: Это связано с наличием или отсутствием дорог.
1: Ну, в смысле, что дорога, в том числе на Камчатке, очень строжно построить, потому что она исчезнет через некоторое время.
0: Ну, нет, она, <laughs> она, конечно же, исчезнет, но она исчезнет там не из-за климата, а из-за того, как ее построят.
1: Нет, ну там же еще и сейсмическая активность есть. <laughs> ну, То есть,
0: понятно, что климат не очень, но, в принципе, в этом климате можно построить нормальную дорогу. Вопрос, правда, не очень понять, зачем ее строить, потому что ее надо строить, типа, на тысячи километров каких-нибудь, ради того, чтобы увидеть гейзер, потому что там никто не живет.
1: Да-да-да. Как раз меня больше привлекает Это какая-то экономическая целесообразность Нежели давайте мы просто зачем-то освоим Камчатку Незачем Проведем там железные дороги Как знаешь, глава РЖД Якунин очень хотел везде построить железные дороги Надо, не надо Потому что он считал, что железную дорогу построишь И рядом сразу появится город
0: Да-да И Сталин тоже очень хотел везде построить железные дороги Но... э -э... Подожди, подожди,
1: стой, 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 стой стой. Я должен сделать дисклеймер Я не сравнивал (laughs) Якунина с Сталиным <смех> Блин,
0: тут я тоже должен был сделать дисклеймер, что я не сравнивал Якунина с Евачевице Сталиным. <смех> Только серьезно, серьезно. Давай. Куда тебе захотелось? Прям по- по-настоящему захотелось, куда ты готов, в принципе, если мы скажем, что давай поедем, вот ты готов реально потратиться и поехать. Только не абстрактно, а вот прямо это лето.
1: Из тех мест, о которых мы говорили, конечно... Меня привлекает плато Путорана И еще хотелось бы сходить на Алтай э, В горный поход Камчатка кажется для меня космическим кораблем И Илоном Маском И, наверное, я там не не окажусь В ближайшее время И, наверное, не знаю как Но очевидно, что окажусь в Петербурге В это лето
0: Ох, дружок, чую я, что у нас будет с тобой очень похожее лето Мы напьемся в Петербурге И сходим в поход на Алтай
1: Спасибо, что были с нами это был подкаст «Деньги пришли». Вы наверняка знаете, как называется подкаст, учитывая, что вы его дослушали до этого места. Ставьте нам оценки в приложении.
0: Да, с вами были мы. С вами был Альфа-Банк. С вами была студия подкаст «Либо-либо». Наш продюсер Паша Боровков, наш звукорежиссер Эльдар Фатахов. У нас есть телеграм-канал t.me Слэш. native Он называется «Деньги пришли». И можно нас слушать на YouTube. И может слушать вообще где, где хотите
1: Если есть кто-то из Ярославля Или поддерживающий мою любовь к Ярославлю Напишите в телеграм-канале Есть мой адрес Мне будет очень приятно Я давно там не был Вместе по вспоминаем.
0: А если вы живете во Владимире То простите, что я обидел ваш город Честно говоря, я ничего не знаю про Владимир Последний раз там был в 90-х годах Так что извините, может быть, не прав Пока